0: Komentáre dnešného dňa, udalosti, politické vyhlásenia. To všetko a ešte viac v komentároch Slobodného vysielača. Vážení poslucháči, dnes je 17. septembra 2018, je pondelok a opäť sa počujeme pri správach, respektíve komentárov Slobodného vysielača. Na začiatku Nového týždňa dnes vás od mikrofónu bude sprevádzať Juraj Poláček Dnešná agentúrna správa hovorila o tom, že 17. septembra sa oslavuje v Amerike Deň ústavy. Je to informácia, ktorá nebola v našich médiách, v podstate nikdy nejako prezentovaná, ale ukazuje, že akým spôsobom dnes naše médiá informujú, to znamená, informujú, o výročiach, o významných udalostiach, niekde na západe, teda hlavne v Amerike, podľa vzoru americký slon, náš vzor. Preto o tom hovorím, pretože takýmto spôsobom sa komentovalo, aj kedysi za toho socialistického tábora, keď sa rozprávalo o presne o všetkých možných a nemožných významných udalostiach, ktoré pochádzali z Moskvy. A to sa muselo nejako pripomínať, to sa muselo nejakým spôsobom oslavovať. A takýmto spôsobom zrejme táto nová informačná vlna alebo spôsob informovania bude prebiehať aj v nasledujúcich Rokoch. Budeme si zrejme pripomínať všetky významné udalosti, ktoré sa na strane na západ od nás udiali za uplynulých 250 alebo 300 rokov a tým pádom sa bude zrejme naša tlač, respektíve takzvané osobnosti cítiť poctené, keď sa budú k tomuto moc vyjadrovať. Na druhej strane máme druhá, druhú, tú bývalú dobrú stranu, čiže stranu Moskvy, kde sa naopak bude všetko dehonestovať, bude sa všetko nejakým spôsobom marginalizovať alebo umenšovať tak aby sa význam týchto rôznych udalostí alebo čokoľvek, čo príde z tejto druhej strany zdal negatívny, zdal malicherný a podobne. Všetko, čo súvisí s touto dnešnou dobou, začína pripomínať to obdobie toho socializmu, keď sa napríklad nehovorilo o vražde v katínskom lese, keď sovietský zväzačia z Jozefa Stalina nechal vyvraždiť veľkú časť tej polskej inteligencie a vojakov. Takisto sa nehovorilo o zmluve Ribbentrop-Molotov, pretože to nevyhovovalo v nomenklatúre alebo v ideológii. Dnes sa takýmto spôsobom zrejme bude informovať o treba z výročí, nadchádzajúcom výročím Mnichova, kde tie tzv. dobré krajiny, kde teda dnes dobré krajiny, jednoducho zradili vtedajšie Česko-Slovensko a kde si budeme pripomínať 80. výročie. To už je veľmi zaujímavé. Nebudeme si zrejme toto pripomínať, to nestojí za uvahu, ale máme si pripomínať nejaké. Výročie, o ktorom v živote doteraz nikto nepočul výročie ústavy Ameriky. A čo sa týka dneška, no tak bohužiaľ celým tým našim mediálnym spektrom sa vinie tá jedna niť, ktorá hovorí o tom, že Rusko je za všetko vinné. Vždy a zásadne. Nebude sa hovoriť o tom, aké úspechy Rusko dosahuje. Nebude sa treba hovoriť o tom, že nemá, že dokázalo vyvinúť. Treba samostatnosť v oblasti výroby a vývoja niektorých dôležitých technológií, ktoré potrebujú pre vlastný obranný priemysel, hlavne teda rôzne optoelektronické zariadenia, ktoré sa kupovali z Francúzska, tie už sú Rusy schopní vyrábať sami. Rovnako ako boli ohlásené nezávislosť od Ukrajiny v oblasti výroby motorov, či už alebo vrtolníkov, vrtolníkových rovnako už dneska prebiehajú tie posledné skúšky na to, aby mohli byť tieto motory integrované do tých ruských zariadení. Samozrejme, nemusí nás zaujímať o tom, čo vlastne sa tam deje v Rusku, ale ukazuje to, že napriek tomu, ako je opisované, ako zastaralé, zaostalé, dokáže vo veľmi krátkej dobe vyvinúť alebo respektíve zabezpečiť riešenie rôznych naliehavých potrieb. Celá tá kauza Ruska sa práve dneska zdramatizovala, keď boli zverejnené informácie o tom, akým spôsobom bola vyrobená, dá sa povedať, argumentácia ukrajinskej strany, pretože to je v podstate hlavná časť spoločného vyšetrovacieho týmu, ktorý má sídlo v Holandsku, ktorá vyšetruje tragédiu letu MH17. To, či to boli tí tzv. opolčenci, aj tí ľudia, ktorí, vlastne voči, ktorí sa postavili tej kievskej vláde, tak je diskutabilné, aj keď teda mnohí ľudia tvrdia, že to je jednoznačne dokázané. Je to ale dokázané na základe informácií, ktoré boli priebežne dodávané ukrajinskou stranou, ktorá vedela hodinu, po, alebo doslova pár minút po tom, čo došlo k strate kontaktu s tým lietadlom, že to bola ruská raketa a že to, že sú na vine Rusy. Nevedelo sa vôbec, akým spôsobom to prebiehalo, kto, kto to bol, či náhodou nemohlo padnúť, ale už samotný fakt, že to bolo na území, kde dochádzalo k pravidelnému zostreľovaniu lietadiel. Stačil Ukrajincom k tomu, aby to vyhlásili za pravdu a viac menej, okamžite, bez vyšetrovania, bez vedomosti o tom, že čo všetko sa tam deje v tej zóne, tak jednoducho to vyhlásili za fakt a toto prijali aj naše médiá. Neskôr sa 4 mesiace nič nedialo. A zber trosiek, napriek tomu, že to bolo plné novinárov, napriek tomu, že to bolo plné rôznych civilistov alebo jednoducho zvedavcov. Tam, tam jednoducho žiadna komisia, medzinárodná komisia nezašla. Vraj boli ohrození ostreľovaním ukrajinskej strany. Samozrejme, nič z toho nebola pravda. Nikto totiž nemal záujem to vyšetrovať. Už tedy boli na vine Rusy za všetko, čo sa udeje. Svojho času v roku 2016 bolo zverejnené video Márie Zacharovej, ktoré, ktorá ako hovorkyňa ministerstva zahraničných vecí potvrdila, že voči Rusku sa deje kampaň, ktorá vlastne ich robí vinným za všetko možné a že budú trpieť. Mala to súvislosť so Syriou, ktorá bola až o rok neskôr, v roku 2015, ale prakticky už od roku 2013 je Rusko v neustálej vojne so Spojenými štátmi a západom. Ten dôvod je práve ten, že v roku 2013 sa Rusko otvorene postavilo aj vojenskou síľou, Spojeným štátom americkým. To je hlavný dôvod, prečo došlo k vyprovokovaniu mnohých kríz na svete, kde všetkom sú za všetko sú obviňovaní rusí. A deje, deje sa to na mnohých frontoch. Ten front je nielen vojenský, ale je to aj informačná vojna, je to ekonomická vojna, je to normálna, klasická vojna, len sa nevedie tými zbraňami. V tom období, keď došlo k zostráneniu toho lietadla malajskej aerolíny, ten let MH17, tak... Jednoducho nikto nemohol vedieť v tom období, že o čo sa tam stalo. Napriek tomu boli Rusie obvinení a voči ním sa začala obrovská sankčná vojna, ktorá dovtedy mala priebeh len nejakých takých povedzme, prestreliek o tom, že na nejaké zoznamy nežiaducích osobností sa dávali určití ľudia v súvislosti s oddelením Krymu od Ukrajiny a pričlenením k Ruskej federácii. Tu ale treba podotknúť, že práve v tento deň ukrajinská strana sa rozhodla, že vypovie zmluvu o priateľstve a spolupráci uzavretú ešte v roku 1997 s Ruskou federáciou, kde. Hovorí, že Ukrajina bola terčom nepriateľských ruských útokov, ale tiež treba pripomenúť, a je celkom zaujímavé, že to zverejnili, možno, že unikla tá veta cenzorovi, v tých lidových novinách, českých lidových novinách, kde sa priamo hovorí, že žiadna strana nebude poskytovať svoj priestor na nepriateľské akcie alebo aktivity voči druhej strane. To, že na ukrajinskej strane k takýmto aktivitám jednoznačne došlo a dochádzalo, jednak svedčí o tom, že už za prezidenta Janukoviča sa začali prípravné práce na povedzme, umiestnenie amerických síl na do Krymu, do Sevastopolu, kde je sídlo Čiernomorskej ruskej flotily. A zároveň v tom čase, keď došlo k Majdanu, tí jednotliví predstaviteľia sa jednoznačne vyhraňovali voči Rusku a tie akcie a aktivity boli v tom čase vedené takým spôsobom, že bolo prakticky zrejme a jasné, že dôjde k úplnej orientá- reorientácii Ukrajiny z toho ani nie tak z z východného kurzu ako Ukrajina bola viac na tej neutrálnej pôde pretože chcela mať výhodu aj zo vzťahov s Ruskom aj zo vzťahov so Západom tak tam bola jasne naznačená aj tá orientácia smerom na Západ to sa nedá nazvať inak ako zmenou kurzu a zároveň je to aj explicitné porušenie týchto rôznych klauzul, ktoré hovorili a nejakým spôsobom definovali tú spoluprácu povedzme Ukrajiny a tretich krajín. To, že Ukrajina pod tou novou vládou, to potom neskôr nastúpivšieho premiéra Jaceňuka, plánovala zrušiť zmluvu o prenajme Ruskej vojenskej základne v Sevastopole a v podstate likvidáciu Ruskej vojenskej prítomnosti na Kryme takým dodatkom, že by sa poskytla táto pôda alebo možnosť povedzme, využitia týchto rôznych zariadení možno niekomu inému, tak hovorí o tom, že sa to nedá čítať inak ako porušenie tejto zmluvy. A tým pádom bola Ukrajina tou stranou, ktorá explicitne porušila už dávno predtým, než... Rusko si zabezpečilo svoje záujmy na Kryme. To, či ten let MH17 bol zlikvidovaný ukrajinskou stranou, ako tvrdia Rusy, alebo stranou naopak tých Rusmi podporovaných postalcov, to nie je dnes jasné. A ešte raz, hoci to tvrdí stále ten spoločný vyšetrovací tým. Dôvodom je hlavne to, že ten zber trosiek je veľmi podivný. Je takisto vyšetrovanie celého toho týmu prakticky neuveriteľne dlhé a neumožňuje inú interpretáciu ako to, že niekto chce nejakým spôsobom doslova prípad vyrobiť. A jednoducho všetky tie tzv. dôkazy sú neustále neustále je ich možné spochybniť nejakým spôsobom. Aj to, čo po štyroch rokoch vlastne objavili v úvodovkách nejaký plášť rakety s nejakým sériovým číslom, ktorá je mimochodom neporušená, ale to už sme viackrát komentovali, tak plášť tejto rakety má sériové číslo, ktoré vraj patrí niekam do ruských zásob. Ruská strana práve dneska zverejnila, že podľa dokumentov, ktoré majú, a tie dokumenty oni archívujú v podstate navždy, od začiatkov toho ruského raketového prísku toho priemyslu, keď došlo k tragédii v roku 1960, keď bolo pri experimentoch, respektíve pri testoch zahynulo veľké množstvo výskumných pracovníkov dnešnej ukrajinskej továrne Južnoe, tak oni archivujú všetky záznamy v podstate do nekonečna a podrobným skúmaním toho čísla, ktoré poskytla práve ukrajinská strana, tak sa zistilo, že táto raketa patrila do zásob, ktoré nakoniec zostali pri tej delimitácii na Ukrajine. Zase, tieto všetky informácie boli ukrajinskou stranou okamžite odmietnuté ako výroba fake news. Pritom sú to záznamy, ktoré majú aspoň na ten prvý pohľad, jednoznačný charakter právosti. To znamená, že pokiaľ by k niečomu došlo k nejakej falzifikácii alebo k manipulácii, no, museli by to asi veľmi prácne a dlho pripravovať práve na základe tých informácií, ktoré boli zverejnené len relatívne nedávno. Myslím, že to bolo okolo mája. No a tým pádom sa nabúrava celá tá koncepcia, že za všetko je vinná ruská strana. A to, že doteraz Rusko nebolo priznané k týmto jednotlivým informáciám, aby, ich, aby malo možnosť sledovať ten vyšetrovací tím. to zase svedčí len o tom, že nikto si nepraje, aby Rusko bolo pri, dá sa povedať, vyrábaní celého prípadu. Aj to svedčí o tom, že je ten výsledok dopredu daný a zrejmy. A zdá sa, že tá propaganda má zase len viesť nejaké demonizácie a k tomu, že si nemáme všímať tie neustále plynúce vojenské transporty, ktoré bežia na východ s obrnenou technikou. Nikdy v histórii takéto množstvo transportov ľudia neevidovali a kde končia, to momentálne nie je jasné. Ale máme všetky dôvody sa obávať, že tieto tieto, veci nie sú len záležitosťou presunov techniky na manévre niekam, odniekadiaľ niekam, ale skôr je to príprava na vyslovenie opevnenie sa, alebo uh, vytvoriť nejaké body, z ktorých bude môcť uh, prevádzať nejaké akcie a aktivity. Uh, nakoniec uh, dojdeme k tomu, že nie len za, uh, nielen, že za uh, ten let MA17, ale za akékoľvek uh, tzv. zlé veci uh, môže tá Ruská strana, alebo uh, akákoľvek strana, ktorá je spojená uh, s Rusmi. Aj keď uh, dnes to spojenectvo Ruska a čín je stále... Pevnejšie, ešte stále Čína nie je označovaná za tú, za tú zlú krajinu, predsa len ju potrebujeme, predsa len sa v Číne deje veľká časť obratu našich fabrík alebo koncernov, lepšie povedané. A tým pádom, aj keď cieľom americkej politiky je v prvom rade Čína, tak každý chápe, že Takéto niečo nie je možné urobiť zo dňa na deň, ale treba najskôr zničiť Rusko. Aj preto sa všetky informácie, ktoré sa zbierajú a ktoré sa u nás nejakým spôsobom prezentujú, sú nakoniec vždycky orientované tak, aby bolo vždy Rusko obvinené. A táto propaganda zasahuje do, každého, do každej časti Tej, toho tzv. informačného prúdu. Z Českej televízie dnes prichádzajú správy o tom, že dokonca už aj v detských programoch sa hovorí o tom, že Rusi sú zlí, voči nim sa treba postaviť, že voči ruskej propagande máme bojovať a tak ďalej, a tak ďalej. Takisto v prípade Skripal, kde sa výslovene výrába, hystéria a panika. Tam treba takisto pripomenúť, že rovnako ako ten začiatok vyšetrovania toho prípadu MH17 je zahalený obrovským množstvom podivných náhod, okolností a aj v prípade Skripal od začiatku je celý ten konflikt úplne absurdný, pretože ak sa raz použije bojová otravná látka, ktorá má účinky mnohonásobne silnejšie ako najznámejšia iná bojová látka, tak všetci v okolí by boli mŕtvi, nielen samotní Skripalovci a Všímať si potom tie ďalšie, doslova absurdné obvinenia, ktoré prichádzajú o tom, že našli nejakí takzvaní investigatívci, nejakú databázu alebo sa vlámali do ruskej vládnej agentúry a že našli tam číslo, ktoré vedie na vrátnicu ministerstva obrany, no, je to doslova absurdné, pretože uh, toto no, nesú, nemôže vlastne nič hovoriť o tom, akým spôsobom sú organizované tie dáta v Rusku. Uh, Rusie už uh, od začiatku už, mnohé, už dlhé roky majú úplne oddelenú informačnú sieť týchto rôznych organizácií a vzhľadom na to, že v Rusku od prípadu Snowden, kedy vlastne sa odhalila tá obrovská, dá sa povedať, až, až absurdne obrovská miera integrácie tých rôznych tajných služieb do toho informačného priemyslu, tak Rusy neveria prakticky nikomu. A od vtedy, ako sa napríklad prišlo na to, že tie jednotlivé procesory zo strany amerických koncernov ako Intel alebo AMD mali priamo na príkaz amerických tajných služieb zabudované tajné vrátka, to bol tzv. projekt Burun, ktorý umožňoval odhaliť a respektíve odkryptovať, čiže odkodovať šifrovanú komunikáciu, tak odtedy Rusy dokonca nielenže oddelili tie všetky svoje informačné siete od internetu, či tam nie je vôbec žiadna priama väzba, ale naviac ešte aj všetky svoje servery, ktoré prevádzkujú na beh týchto rôznych rôznych svojich služieb aj tých informačných služieb tak tie servery bežia na procesoroch, ktoré sú ruské výroby zase je to, sú to procesory Baikal a, a nejaký typ Baikal a ešte nejaký ďalší. No a majú takisto vlastný operačný systém a v tom čase, pokiaľ chcel Microsoft, aby bolo možné používať Windowsy na tých rúských úradoch, tak musel odozdať Rusku kompletne celý informačný kód. Toto, toto len dokumentuje mieru tej oddelenosti alebo nedôvery Ruska voči západu a to, že nejaká skupina si teraz začne prezentovať, že, niečo, že sa vlámali do týchto databáz, je to doslova absurdné. Ale na západe sa dneska absurdným príbehom jednoducho verí. Rovnako ako sa verí tomu, že pokiaľ Julian Assange z projektu Wikileaks ešte v roku 2010, keď ho začali prenasledovať Američania kvôli zverejňovaniu údajov, tak sa snažil získať rôzne, rôzne útočiska pred americkou administratívou a jedno z tých útočisk bolo Rusko, čiže žiadal o to, aby žiadal ruskú stranu, aby mu poskytla azyl zrejme mu ten azyl neposkytla, keďže ešte stále je na ekvádorskom veľvyslanectve v Londýne. Kde naopak, Londýn dneska rokuje s britskou vládou a s americkou teda Ekvádor rokuje s britskou vládou a s americkou, že teda toho Asanža im vydajú, aj pretože sa zmenili pomery, už tam nie je ten prezident, ktorý dal doživotný azyl tomuto Assangeovi. A naopak agentúra AP, ktorá zverejnila túto informáciu, okamžite spojila aj túto žiadosť o azyl s tým, že asi bude niečo pravdy na tom, že ruské tajné služby zásobovali Juliana Assange a tými rôznymi únikmi, ktoré sa týkali volieb v roku 2016 na americkej pôde. Pritom samotný charakter tých únikov jednoznačne ukazuje na to, že to nemohol byť únik typu, typu niekto sa vláme do nejakej, do nejakej databázy, ale že to bol únik tzv. insidera, To znamená človeka, ktorý prišiel prišiel k serveru, stiahol si všetko na nejaký USB kľúč alebo externý hard disk a tieto informácie potom poskytol tejto, tejto skupine alebo organizácie Wikileaks. To sú samozrejme veci, ktoré sa v našich médiách neobjavia, pretože neobhajujú ten správny spôsob rozprávania príbehov. Dnešný príbeh musí byť, Rusko je zlé, Amerika je dobrá. Oslavujeme to, čo sa v Amerike udeje a naopak budeme hovoriť a zverejňovať len tie veci, ktoré sú v Rusku. Tie sa nepodaria, alebo naopak to budeme nejakým spôsobom demonizovať a budeme naďalej ešte prehobovať tie rôzne až paranoidné predstavy o tom, ako nás Rusko chce napadnúť, ako nás Rusko nejakým spôsobom chce zničiť, ako nám Ruská agentúra, Ruskej tajné služby sa snažia neustále vlámať do všetkých, do všetkých databáz alebo získavať agentov. Samozrejme, neznamená to, že Rusko je nevinné. Ani že v Amerike je všetko zlé. Každá krajina si totiž chce a musí obhajovať svoje národné záujmy. Takto to dneska v politike chodí. Pokiaľ by Rusko sa nesnažilo vlastne zisťovať, čo sa deje v tých krajinách, treba z západnej Európy, tak by konalo svoju prácu veľmi zlé, respektíve ruskej tajnej služby. Je úplne logické, že tí rôzny vojenský prídele, tí rôzny ataše, tzv., ktorí sú na ruských veľvyslanectvách po celom svete, ale hlavne v tých záujmových krajinách, majú vlastne aj tú úlohu nadvezovať kontakty, získavať informácie. Presne takisto to robia všetky tajné služby, presne takisto to robia všetky krajiny. Ak niekto chce byť úspešný, tak musí vedieť čo najviac o celom svete, ktorý ich môže nejakým spôsobom ovplyvňovať. Pritom je ale na tom najzaujímavejšie, že sladom na to, že Rusko je dneska v tej nepriateľskej polove voči západu, každý človek, ktorý je v komunikácii s Rusmi, je nejakým spôsobom obviňovaný a veľmi ostro sledovaný. Takže tie tajné služby majú ďaleko horšiu, Úlohu a musia pracovať s veľkou opatrnosťou a musia si dávať obrovský pozor. Aj preto je prakticky nezmyselné hovoriť pri kauze Skripal o tom, že nejakí ruskí agenti sa pekne dvojici vydajú a otráviť nejakého, ďalšieho, nejakého bývalého, bývalého pracovníka tej ruskej tajnej služby, ktorý zbehol na stranu Angličanov, pretože to nedáva jednoducho zmysel. Naopak dáva zmysel práve to, čo robí izraelská tajná služba. Služba, kde sa hovorí o tom, že Skutočne asi je jedno z najaktívnejších služieb, nie vo vzťahu k tým svojim rôznym takzvaným nepriateľom, aj keď samozrejme aj tam je veľmi aktívna, ale je veľmi aktívna práve tam, kde môže byť nejaká aktivita Izraelu buď menej na prospech alebo naopak na prospek, to znamená Spojených štátov. Rovnako ako Spojené štáty najviac odpočúvajú, majú najviac agentov zaujímavých osôb alebo platia si nie v krajinách, ako je Čína, kde sa, podarí, kde sa darí rozkrývať celú tú agentúrnu sieť a kde si američania sťažujú, že nevedia, čo sa deje v Číne, pretože Číňania im to jednoducho rozbili, tie agentúrne siete. Takisto aj za poslednú dobu sa darí Rusom odhalovať veľké množstvo takýchto agentúr, ale najviac odpočúvajú práve tých svojich spojencov, alebo ako niekto tvrdí, kolónie. V skutočnosti je toto najlepšia cesta, ako si udržať práve poslušnosť týchto kolónií ako zabezpečiť, aby v prípade, že neexistujú žiadne dôkazy, ako bolo v kauze Skripal, jednoducho všetky tieto krajiny poslušne nabehli na loď a začali robiť aktivity podľa taktovky nejakého veľkého brata, či už v Bruseli alebo v Londýne. Aj preto každá, alebo teda vo Washingtone lepšie povedané, aj preto krajiny, ktoré prejavia akýkoľvek náznak odporu, sú v prvom rade demonizované zo strany práve takýchto centier aj či, či už toho Washingtonu alebo Bruselu aj keď čo sa týka samotného Maďarska tak je celkom paradox, že napriek tomu že sa snaží udržiavať relatívne dobré vzťahy s Ruskom tak z Ameriky neprichádzajú nejaké príliš negatívne stanoviska voči, voči Maďarsku, naopak Brusel irituje, nesmierne irituje to, že si niekto dovolil zle sa vyjadriť o Georgeovi Sorosovi a jeho aktivitách a dokonca zakazovať mimovládne organizácie konať tú činnosť, ktorá je tak bohulibá a ktorú tak milujú v Bruseli. Toto všetko teda vedie k tomu, že pravda sa stráca, tá kvalita pravdy sa stráca a jednoducho dnes sa nemôžeme spoláhať na to, že tie médiá nám skutočne niečo hovoria. Pravdu nedozvieme sa ju. Jednoducho nám ostáva len ten zdravý rozum. Ak sme kedysi medzi, čítali medzi riadkami v novinách, keď sme počúvali tie správy, s náznakom toho, že čo sa tam nepovie, alebo naopak sa povie takým neželaným spôsobom, dnes opäť sa musíme snažiť spoliehať na zdravý rozum. A vzhľadom na to, že máme k dispozícii prístup k internetu, vzhľadom na to, že ešte stále nie je zakázané počúvať nepriateľský rozhlas a sledovať, správy z rôznych krajín sveta aj ktoré sú nám nepriateľské tak si môžeme urobiť ten obraz a preto treba aj poslucháčom aj čitateľom, a prakticky komukoľvek komu záleží na nejaké objektivite dávať dokopy a dve a dve a nespoliehať sa len na jednu stranu každá si robí svoju propagandu či je to Rusko, alebo či je to, či je to Amerika, či je to Brusel alebo nejaký zväz tých azijských krajín alebo tých, tej Eurázijskej únie každý si bude snažiť robiť to svoje pokiaľ by bol normálny svet, tak by to bola súťaž ideí. Pokiaľ by to bol normálny svet, tak by bola možnosť si porovnávať bez nejakých ďalších následkov. Dnes to musíme robiť viac menej tajne. Aj snáď jedine na médiách typu Slobodný vysielať sa to môže povedať otvorene. To bolo z komentár komentárov Slobodného vysielača. Všetko, lúčia s vami Juraj Poláček, do počutia. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnysielac.sk. Ďakujeme.